0: Dándoles la bienvenida a todos ustedes, a los que se conectan ahora, a los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en, en alguna otra plataforma. Eh, estamos estudiando Pirkeabot, estamos en la Mishnah número 5, perdón, en el capítulo número 5, la Mishnah número 2. Empezamos hace poquito un nuevo capítulo y este, este Shiur fue preparado también para que el mérito del estudio sea Lelun el Ishmat, Moshe Haim Ben Naomi y Ayala haya Vamos a hablar la, la, la Mishnah, es una Mishnah eh, un poquito larga, pero eh, présteme atención porque repite el lenguaje lo que la hace un poquito confusa. Vamos, dice así. Hubo diez generaciones de Adán a Noah. Para dar a conocer cuán grande es su paciencia, pues todas esas generaciones lo encolerizaron repetidamente hasta que él trajo sobre ellos las aguas del diluvio. Hacemos un punto ahí, entonces estamos hablando de diez generaciones que hubieron entre Adama rillón entre el primer hombre, y Noah. Y, y acá explica por qué, eh, eh, nos, 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 eh, nos adelanta que es para reconocer cuán grande es la paciencia de Hashem, eh, Dice, pues todas esas generaciones, esas diez generaciones, lo encolerizaron repetidamente. Es decir, provocaban la yema. Ahora enseguida vamos a ver de qué se trata eso. Hasta que él trajo sobre ellos las aguas del diluvio. Sigue la misma Dice, hubo diez generaciones de Noaj a Abraham. ¿Okay? Las primeras eran de Adama a Rishon hasta Noaj. Esta segunda eh, referencia es desde Noaj hasta Abraham. Eh, y también, para dar a conocer cuán grande es su paciencia, pues todas es, esas generaciones lo incolorizaron repetidamente hasta que vino Abraham, nuestro padre, y recibió la recompensa de todos ellos. ¿Ok? Entonces, hasta acá la Mishnah. La Mishnah está, eh, eh, digamos, marcando dos eh, secuencias: ¿no? dos secuencias de diez generaciones. ¿Se acuerdan cuando empezamos este capítulo? Eh, habíamos mencionado esta, esta idea de que esta, este, este capítulo de Abot eh, trae muchas referencias eh, numéricas. Eh, ¿Cuántos casos de esto, cuántos de lo otro, tantos entre esta generación y esta, tantos entre.? Hay, hay, hay muchos números acá. Acá dice entonces al principio: hubieron 10 generaciones entre el primer hombre y Noah. Y después dice. Y entre Noach y Abraham también hubieron 10 generaciones. Hay un dato importante. Ustedes saben que Noach y Abraham fueron contemporáneos durante 50 años. Ellos digamos, compartieron, de hecho dice que los dos estuvieron en el episodio de la Torre de Babel. Y dice que no se encontraron, porque si se hubiesen encontrado, la historia de la humanidad hubiese sido distinta. Pero en ambos casos, en, ambos, digamos, eh, en, en ambas referencias que trae la Mishnah eh, da un dato similar que es, digamos, habla de la paciencia, de la paciencia de Hashem. Entonces, eh, vamos a empezar a analizar de a poquito a ver qué es lo que, lo que podemos aprender de todo, de todo este, eh, digamos, eh, esta serie de datos que nos trae la Mishnah. Primero hay un dato muy importante que tiene que ver con el número 10. ¿Por qué? Porque el número 10 representa una unidad completa. Es un número eh, muy apoyado en la Kabbalah, es un número que tiene que ver con las 10 esfirot, que son 10 formas de revelación de la, de la luz divina. Y es, un, es, es, un, es, es una, eh, digamos, el, el número 10 constituye las, las etapas de un proceso completo de creación. Entonces, eh, digamos, primera, primera eh, digamos, eh, noticia que nos da esta Mishnah es que hasta, que hasta que el mal no atravesó esos 10 niveles, ¿no? está haciendo un anclaje la Mishnah con el número 10. Y sabemos que el número 10 tiene que ver con una unidad completa. Dice, muy bien, hasta que el mal no atravesó esos 10 niveles, había como una chance de rehabilitación. Pero solo cuando se trasciende esos 10 niveles, es, como, es, es, como, es ahí cuando Hashem manda el castigo. Entonces, primer rato, ¿por qué el número 10? Bueno, porque... Sabemos que el número 10 es un, un número que representa la completitud, la unidad en un proceso creativo espiritual. Entonces, el número 10 tiene que ver con eso. Segundo dato es, en tanto y en cuanto no se dañó todo el sistema, el sistema tiene todavía esperanzas de, digamos, corregir desvíos. A partir de que el sistema se dañó por completo, bueno, esto, ahí Hashem termina... Eh, intervi in, eh, interviniendo Fíjense que la Mishnah dice Lo encolerizaron repetidamente Hay, Este es un concepto que a nosotros nos cuesta mucho Y Baruch Hashem que nos cuesta mucho ¿Por qué? Porque estas, estas Digamos, 10 generaciones que, que Digamos, encolerizaron A, a Hashem Y, y y lo hicieron deliberadamente. Es, es, es un concepto que en, en nuestra generación sería muy raro verlo. Baruch Hashem que no lo vemos. ¿Qué significan? Eran, eran provocadores, o sea, eran personas que sabían de la existencia de Hashem y aún así eran provocadores. Lo buscaban, o sea, no hacían bien las cosas, pero lo hacían de una manera de provocarlo a Hashem. Es algo muy distinto a lo que encontramos hoy. A veces la gente no hace las cosas, digamos, como corresponde desde el punto de vista espiritual y no las hace por, un, por una infinidad de, de, de razones. Puede ser que porque no sepa, porque no entienda, porque no tenga las motivaciones, porque no tenga el conocimiento, porque no tenga las posibilidades económicas, eh, porque no tenga el entendimiento o porque le resultan difíciles o desafiantes. Puede ser, inclusive más motivos, pero una cosa muy distinta es no hacer las cosas bien espiritualmente con el único objetivo de provocarlo a Hashem, que eso es lo que hacían esas generaciones. Entonces, este es un concepto que tenemos que, que tener claro, porque es una diferencia muy grande entre lo que Baruch Hashem vemos hoy y lo que se dieron en esas primeras generaciones de la historia de la humanidad. Eran, eran digamos personas que conocían a Hashem, que sabían de Hashem, que sabían de su existencia y aún así tenían una actitud desafiante, provocadora, que la idea era, como, como dice la Mishnah, encolerizarlo, hacerlo enojar. Era una provocación, que es muy distinto que cuando alguien no hace las cosas porque, como dijimos antes, porque, porque no le cuesta, porque no puede, pero lejos está él de querer hacer un, una, una provocación en su acto, digamos, eh, eh, de de acción o, do, o de omisión eh, espiritualmente hablando. Entonces, esto es, esto es eh, un, un concepto muy importante que es algo que tenemos que aprender. No es lo mismo cuando vemos algo que, o a alguien que no hace las cosas de manera correcta eh, de acuerdo a los principios espirituales de la Torah en nuestra generación, que cuando tomamos referencia a lo que hacían estas personas eh, en esas primeras generaciones de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estaban buscando ellos era provocarlo a Yem. Y es, es un concepto que nos cuesta entender eh, y está bien que nos cueste porque es algo que Baruch Hashem no, no lo vemos en este momento. Entonces, vamos a avanzar un poquitito y vamos a ver hoy. Dice después, bueno, hasta que él trajo sobre ellos las aguas del diluvio. ¿no? Después viene toda la historia de Noah, que Baruch Hashem conocemos, la historia del diluvio... Se salvó Noach, se salvaron ocho personas nada más, la familia de Noach y, bueno, y los animales. En fin, toda esa historia que ya eh, conocemos y que vimos en alguna otra oportunidad. Entonces, <coughs> alguien también puede pensar que, 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 que hasta esto también fue injusto. ¿Por qué? Porque dice, si hubieron diez generaciones que actuaron de una manera, en definitiva la, la, el castigo le llegó a la generación número diez. Pero, ¿qué pasó con las otras nueve? ¿Zafaron? Entonces, eh, digamos, es pregunta. Los, los sabios traen y es pregunta, dice, porque sabemos que allí maneja el mundo con, eh, con el atributo de justicia, y en el atributo de justicia no hay nadie, no hay que tenga coronita, ni nadie que zafe, ni nadie que se pueda haber hecho el vivo. Entonces, ¿cómo funciona este esquema? Entonces, explican que esas primeras diez generaciones que hubieron entre la creación del, del primer hombre, de Adama rillón y noah en realidad eran generaciones que iban reencarnando y, y, y que tuvieron la chance de corregir sus actitudes. En definitiva, dice, la décima generación tenía que ver también con la primera, o sea, en, en, en la última generación estaban las Neshamot, estaban las almas de los, los que habían participado en todas esas generaciones que, que mencionamos, en, en las otras nueve si se quiere, entonces como que fue una limpieza de, de origen absolutamente espiritual, como que ellos tuvieron la chance de reparar su error, no lo hicieron, tuvieron otra chance, tuvieron otra chance hasta que finalmente tuvieron que desaparecer de, de sobre la faz de la tierra, ¿por qué? Porque ayer trajo el diluvio. Entonces acá vamos a meternos un poquitito en, en un poco el, el título que yo le busqué como para la charla de hoy, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso? ¿No? Porque estamos hablando que hubieron 10 generaciones que no hicieron bien las cosas. ¿Qué pasó que en un momento Allende dice, bueno, basta, traigo el diluvio, ¿no? ¿Cuál fue, qué, qué, qué fue lo que, lo que hizo interrumpir un flujo que iba en, en determinada dirección y que Allende diga, bueno, no más, no más, acá lo, lo interrumpo porque así no podemos seguir. Y creo que es, es, este es un concepto, eh, es el concepto más importante que vamos a estudiar en el día de hoy, es un concepto que nos puede servir a todos, inclusive para cuando tenemos que tomar decisiones en otros aspectos de nuestra vida, en, en el aspecto de nuestra vida comercial, en, nuestro, en, en, en nuestra vida profesional, o mismo tal vez en nuestra vida, digamos, familiar o de pareja. A veces eh, la pregunta es, ¿hasta dónde ¿Hasta dónde aguantar? ¿Hasta dónde seguir? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el límite? El, el A veces hay que decir, bueno, no va más. Entonces eh, tenemos que entender eh, que, que evidentemente hubo un momento, porque hubo algo que, que hizo ese clic, porque si no, ayer no hubiese esperado 10 generaciones. Tal vez hubiese en la sexta o en la cuarta o en la primera o en la segunda pero acá nos está aclarando que hubieron 10 y después de 10 vino el diluvio. Entonces, a, a, algo desencadenó, porque si no, traeme el diluvio en la segunda o en la, o en la primera generación o en la tercera. ¿Para qué esperar 10? Entonces, la, la, para entender esto, la, mí, me gustó esta imagen porque en realidad representa algo que se estu lo estudiamos muchas veces juntos antes de Royallana. Y la pregunta es... O, o, o si se quiere, así explican los comentaristas, el análisis que hace Ayem es qué es lo que ve al final del camino. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay al final del camino? ¿Cómo, ¿Cómo termina esta película? ¿Cómo termina esta historia? ¿Por qué? Porque dice que el análisis que hace Ayem es tan simple como si ve que hay chances de que la persona se corrija y de pronto salga algo positivo, algo bueno, de todo este desastre actual, Hashem tiene paciencia. En tanto y en cuanto Hashem ve que hay un potencial bueno, aunque todavía no se haya manifestado, Hashem tiene paciencia. Y esa sería la respuesta corta. Es decir, la respuesta corta es, el, la paciencia de Hashem no es ilimitada, para nada, no es ilimitada. Salvo salvo que en, en todo momento digamos, haya como una luz al final del camino, haya una esperanza de que la persona termine haciendo teyubá y algo bueno espiritualmente salga de digamos, esa situación actual que tal vez no es una situación eh, deseable espiritualmente hablando. Para explicar esto me voy a apoyar en una guemará. Ustedes saben que la Gemara trae eh, algo que... muy interesante. Habla de distintos tipos de robo. Ustedes saben que según el Talmud, eh, digamos, hay dos casos que son comunes inclusive con la ley civil nuestra, ¿no? el robo y el hurto. Entonces eh, sabemos la diferencia, uno es este, digamos, este, cara a cara, el otro es eh, a escondidas. Eh, pero hay una figura que trae el Talmud Que se llama el Hamsan El Hamzán es alguien que en realidad no roba Es muy interesante porque yo creo que en castellano no tenemos esa figura Al menos yo no la conozco Pero en definitiva no roba Él lo que hace es lo siguiente Supónganse que yo quiero eh, comprarme eh, un, un auto Cualquier auto, pongámosle que quiero comprarme un Mercedes entonces ahora voy y veo a un amigo que él tiene un Mercedes del modelo y del color que yo quiero. ¿El Hamsam sabe lo que hace? El Hamsam dice, bueno, ¿cuánto vale ese Mercedes? ¿40.000 dólares? Muy bien. Saca el bolsillo, le da 40.000 dólares y se me quedó con tu auto. Y el otro dice, no, no, pero escúchame, yo no lo quiero vender el auto. No, no, te conviene, te, te, escuchame, te lo estoy pagando, te estoy pagando lo que vale hasta le puedo exagerar y decir que le estoy pagando más de lo que vale. Y esa es una figura que estuvo presente en la época del Talmud eh, y que estuvo presente también en, en, en épocas a, anteriores, donde, en definitiva, la persona pagaba por el objeto que se llevaba. ¿Qué significa? Yo, en el ejemplo que me puse a mí como protagonista, yo quería el auto, no es que se lo robaba, y no es que se lo sacaba y se lo pagaba menos del valor de mercado se lo terminaba pagando y posiblemente el valor de mercado. Es decir, alguien podría pensar que en, en términos económicos no hubo ningún perjuicio acá. ¿Por qué? Porque el auto valía 40.000 dólares y yo le pagué 40.000 dólares, punto. Ahora, ¿cuál era el problema acá? Acá el problema era, primero, que el dueño del auto no lo quería vender. Y después, digamos, un poco presionado por mí eh, y por los billetes arriba de la mesa lo termina vendiendo. Que eso es una, es una figura, digamos, que, que tampoco está buena porque está, digamos, aprovechándose y abusándose de, 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 de mi poder de efectivo, de cash, y el otro tal vez no lo quería vender y le daba vergüenza, en fin, puede haber muchos motivos. El segundo problema, y es el problema más grande y es el que nos va a ayudar para lo que estamos tratando de estudiar en el día de hoy, es eh, que la persona, ¿Qué hace eso, tiene chances que, prácticamente nulas de hacerte yuba. ¿Por qué? Porque él pensaba que no había hecho nada malo. Él dice, yo le pagué el auto y se lo pagué en cash. Yo no hice nada malo. Yo, digamos, no tengo que hacerte yuba de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hice lo hice perfecto. El auto vale 40.000 y yo se lo pagué mil y se lo pagué en efectivo en el momento y me llevé el auto. ¿De qué te ayuda me estás hablando? ¿Qué es lo que tengo que corregir en mis cualidades, en, mi, en mis actitudes, en mi vida personal, en mi vida comercial? No tengo que corregir nada porque el auto vale 40, inclusive cuando van pasando los días va a decir que seguramente el auto valía 39 o 38, o 39, 500, ¿no? como solemos hacer que después decimos, de, de hecho le termine pagando más de lo que valía. Nos vamos dando manija y terminamos llegando a conclusiones todavía más exageradas. Independientemente de eso, lo que la persona termina haciendo es eso, es sacar una conclusión de que él lo que él pagó, digamos, lo pagó, punto, y que el otro agarró el dinero y le, le, le servía, y él, por supuesto, el, el, el comprador se olvida por completo que el otro posiblemente no quería vender, y se olvida por completo que esto fue una especie de compra compulsiva. Eh, o, digamos, eh, 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 acompáñeme en este análisis, en, en el estudio, porque Baruch Hashem es una figura que creo que no, no la vamos a encontrar en la vida práctica en el día de hoy, pero es una figura que la trae el Talmud, para estudiar este tema, y es una figura que en realidad nos, nos, nos debe ayudar a entender que, eh, digamos, cuál es el problema del Hamsán. El Hamsán, el problema de este, del que hacía esto, que venía con la plata y la ponía arriba de la mesa y se llevaba el producto, el problema es que él nunca va a poder hacer teshuva, porque él está convencido que no hizo nada malo. Entonces, hay otra, el Talmud trae otra figura que, que estudian al, al Hamzán de otra manera similar, que es que en realidad robaban, le, le robaban compañero, pero le robaba en eh, unidades muy pequeñas que no eran susceptibles de, digamos, de, de, de llevar a, a juicio. ¿no? Entonces, le robaban muchas veces, pero montos muy pequeñitos. Entonces, imagínense que alguien, no sé... Eh, eh, ahí el, los ejemplos que trae el Talmud se refieren en, en términos de, de productos, eh, digamos, eh, eh, de la cosecha, entonces alguien que se, se le roba muchas, muchas veces un pequeño racimo de uvas, bueno, eso nadie puede llevar a juicio a otro por un racimo de uvas, pero como lo hacían en repetidas oportunidades, era una trampita, digamos, eh, legal, donde ellos podían vaciarle un camión entero al, al compañero pero no los, a ellos no los podían juzgar porque lo iban haciendo en pequeñas cuotas. Cualquiera de los dos casos, eh, digamos que sea eh, como querramos estudiar la figura del Hamsam, eh, nos llevan a la misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es que la, la persona difícilmente se arrepienta de eso porque él va a pensar que no hizo nada malo. Y este, este, este es el norte, este es el norte del análisis que tenemos que, que hacer en el día de hoy. ¿Cuál es el norte? El norte es... En tanto y en cuanto la persona, digamos, siente y reconoce que hay algo que, que puede y debe mejorar, bueno, ahí hay esperanzas. En tanto y en cuanto la persona piensa que no hay nada que cambiar, que no hay nada que mejorar, que está todo perfecto, que está todo divino y que no, no hay que tocar nada ni cambiar nada, ahí estamos en un problema. Ahí estamos en un problema, porque la realidad de las cosas es que todo es perfectible, todo es perfectible en términos de nuestra relación con Hashem y en, nuestro, en términos de nuestra relación con el prójimo. Todo, eh, digamos, eh, puede ser refinado, a todo le podemos encontrar una vuelta de rosca como para hacer las cosas un poco mejor y un poco más elevadas. Entonces es, es, es un trabajo, es un trabajo que hay que hacerlo. El día que cualquiera de nosotros sienta que ya llegó y que no tiene nada más que que aprender, ni que mejorar, ni que de refinar, ni que depurar. Bueno, la mala noticia es que ese día esa persona está eh, espiritualmente súper comprometida. Porque en el momento en que la persona, digamos, eh, deja de sentir esa, ese motor que lo lleva a, a mejorar y aprender más y estudiar más y hacer más sensible y, y salirse del centro del mundo y tener al otro como como digamos como, eh, eh, co al otro, como centro del mundo, y, 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 est y estar atento y estar preocupado, en fin, cosas que venimos estudiando juntos hace bastante, en el momento que la persona dice, bueno, no, ya está, yo ya, yo ya llegué, yo ya, ya, ya alcancé, bueno, ahí espiritualmente la persona está en un problema. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más eh, el, 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 la, la Mishnah seguía diciendo, hasta que vino Abraham, nuestro padre, y recibió la recompensa de todos ellos. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué, ¿Qué significa esto de que una persona recibe la recompensa de los demás? Si en definitiva, los demás fueron los que hicieron bien o mal las cosas. ¿Cómo es esta, esta figura de que alguien se lleva el crédito de, de otro? Entonces, eh, esto sí es algo que también tiene impacto en la, en, y es algo que lo podemos encontrar en la vida de todos nosotros. No piensen que eso es algo que se dio exclusivamente con, con Abraham. Es algo que lo, lo, lo podemos encontrar en, en, y lo podemos replicar, digamos, en, 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 como les decía, en la vida de todos nosotros. Voy a dar un ejemplo. Eh, Supongamos que hay una, una persona, un señor, que nunca se puso los tefilín. ¿No? Entonces este hombre tiene 40 años y 40 es un número muy lindo. Yo durante muchos años tuve 40 años. Pero bueno, este, este hombre a los 40 años... Eh, se da cuenta de que, bueno, él se había puesto los tefilín para el bar mitzvah a los 13, después nunca más los tocó, ahora tiene 40. Hay 27 años de su vida que a él, que a él le falta esta mitzvah. Esa mitzvah no la cumplió durante 27 años de su vida. Entonces, muchos preguntan, bueno, ¿cómo se hace lo que llaman en hebreo el tikún? ¿Cómo arregla él? ¿Cómo él repara 27 años que él no, no, eh, no se puso los tefilín diariamente? Ustedes saben que la obligación de los tefilines es ponerse los Prácticamente todos los días, no todos los días, en Shabbat no y en determinadas festividades tampoco. Entonces, eh, una de las maneras de hacer el Tikkun, la primera es empezar a ponérselos. Entonces, si él se los empieza a poner con responsabilidad y con continuidad, él mismo empieza a reparar esos 27 años que él no se los puso. ¿Por qué? Porque en su momento tal vez no se los puso, por, no porque él no quería ni como estudiamos al principio para provocar a Shem, ni para provocar a, al rabino, ni para provocar a nadie. Él no lo, se los puso porque no sabía lo que era la importancia, no entendía nada, era un chico, tenía 13 años, no venía de familia religiosa, en fin, puede haber un montón, un montón de motivos, no sabía ni siquiera la importancia que, 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 que tienen, o, o, o tal vez ni siquiera los tenía los tefilin, se los habían prestado para el Bar -Mitzvá y después se los devolvió y... y, y, y y físicamente no tenía ni siquiera las chances de, de cumplirlo. Entonces dicen, bueno, no importa, la alhaja es, es bien clara, dice, no te hagas problema, no te lo pudiste poner, pasaron muchos años, no importa, ahora sí querés ponértelo, ahora querés esa conexión, ahora querés, digamos, eh, 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 hacer las cosas bien, muy bien, empezá de ahora en adelante, y en tanto y en cuanto lo sostengas, eso en el tiempo, esa es la primera manera de hacer lo que se llama un tikún. Un tikún quiere decir una, una, una corrección. Ustedes saben que la palabra nituk tiene las mismas letras que la palabra tikún. Nituk quiere decir una desconexión. Y un ticún es una corrección que justamente lo que hace es vuelve a conectar algo que se había desconectado. Entonces tenemos, un, hacer el ticún es hacer la conexión. Entonces ahora la persona hace la corrección porque se conecta de vuelta con la mitzvah y a partir de que lo hace de una manera responsable y adulta, él arregla los 27 años que no se puso eh, los tefilim. Ese sería el modelo esquema número uno. Hay un esquema número dos que esta persona también puede entre comillas recuperar los 27 años perdidos donde él no estuvo vinculado con la mitzvah. y cuál es esa manera es si él ayuda a que un amigo eh, digamos ahora eh, que tampoco se ponía los tefilim ahora se los empiece a poner explicándole dándole eh, información motivación enseñándole ayudándolo invitándolo de la manera que se les ocurra. Dice, ahora, si él consigue que su amigo empiece a ponerse los tefilim, y, y, y de verdad el amigo lo hace, digamos, un poco arrastrado positivamente por él, dice, muy bien, cada vez que el amigo se pone los tefilim, le cuentan, además del amigo, le cuentan también al que lo motivó, y sirven como para reparar, eh, esa falta, de, en este caso del ejemplo que estamos estudiando, de 27 años donde la mitzvah no estuvo presente. Entonces ahí así empezamos a entender cómo funciona espiritualmente. Espiritualmente pasa que uno hace determinadas cosas y le cuentan, y también uno ayuda a que otros hagan determinadas cosas y también le cuentan a uno, le cuentan a los dos. Ustedes, eh, no nos olvidemos que estamos hablando en términos espirituales, entonces en términos espirituales no es lo mismo que en términos materiales. En términos materiales, si tenemos una galletita, o me la como yo, o se la come mi compañero, tenemos una galletita. En términos espirituales, eh, en el ejemplo sería que aunque tengamos una galletita, podemos nutrirnos los dos al mismo tiempo, o inclusive más, más, de, más de dos nos podemos nutrir al mismo tiempo. No es, no es lo mismo que en, que, en, que en el mundo material. En el mundo material es, parecería que es, o es de uno o es del otro. El mundo espiritual no funciona así. Algo puede, digamos, estar eh, alimentando, nutriendo espiritualmente a más de una persona. ¿Por qué? Porque la, la raíz de esa mitzvah eh, está vinculada tal vez con más de una persona, como en los ejemplos que estamos estudiando. Entonces, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que hizo Abraham. Abraham lo que hizo justamente fue enseñar, motivar, explicar quién era Shem, que existía Shem. ¿Se acuerdan que Abraham fue el primero que reconoció la existencia de Shem? Hay distintos Midrashim, algunos dicen que a los tres años, otros dicen que a los cincuenta, no hay mucha diferencia. Él enseguida eh, 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 encontró, digamos, esa esa, digamos, eh, fortaleza en él de eh, reconocer la presencia de Hashem y empezó, eh, fue el primero que, que hizo los, los seminarios, fue el primero el que hizo las, las capacitaciones, justamente eh, para que la gente sepa y, y los invitaba y, los, y lo hacía todo gratis, en fin como, como más de una vez seguramente todos escuchamos entonces, ¿cómo funciona? A partir de que él digamos, les, les, les abrió las puertas de un mundo espiritual absolutamente nuevo para, 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 para en, en ese momento era para la humanidad entera, dice, bueno, él también recibió la recompensa de todos ellos. Ahí hay, estamos empezando a entender cómo funciona esto del esquema de la recompensa, de que algo que hace alguien eh, o que hace una determinada persona, la recompensa no necesariamente solamente para esa persona, sino que puede ir también a un segundo destinatario. Entonces, eh, esto es lo que hizo Abraham. Abraham, al traer y al hacer el proceso de iniciación espiritual a una generación, en definitiva, él digamos los, los, los corrigió, los, los orientó, y él se llevó la recompensa de todos ellos. Y acá me quiero detener un segundito, porque es importante que sepamos que, así como la Mishnah eh, eh, marca dos, dos grupos, ¿no? está el grupo entre y entre Rishón entre el primer hombre y Noaj, y el segundo grupo entre Noaj y Abraham. Entonces tenemos que entender que hay, hay dos tipos, digamos, de, de males. Dos tipos de mal. ¿no? Hay un mal que... Que, lamentablemente hay que erradicarlo. Hay un mal con el cual no se puede, no, no, ya no se lo puede trabajar. ¿no? Hay un mal que hay que exterminarlo, sacarlo, que ese es el mal que estaba presente en las primeras diez generaciones de la, cre de, de la creación. Y es por eso que hubo, hizo falta que venga el diluvio y el diluvio los termine, digamos, eh, sacando por completo de... De, digamos, del programa divino Pero a veces hay otro mal Que hay que sublimarlo, hay que trabajarlo A veces hay cosas que no están perfectas Pero tampoco son para tirar Y romper todo Entonces hay, hay, hay cosas Que a veces hay que eh, Dedicarle la paciencia y el tiempo y, E insisto Enseñar eh, Mostrar Entrenar Explicar Y aparece lo bueno que hay ahí atrás. O sea, tal vez al principio se ve algo malo, pero con las motivaciones correctas aparecen, digamos, eh, aparecen cosas más, eh, más parejas y a veces termina siendo, aparece algo mucho mejor que lo que veíamos al principio. ¿Qué significa esto? Este es un concepto también muy importante, que esto es absolutamente aplicable a nuestras vidas. A veces vemos cosas que no nos gustan, pero no lo piensen, a nosotros no nos va a tocar manejar un mundo. No somos Hashem ni nos va a tocar lidiar con, con generaciones de malvados por completo o, o Tzadikim por completo. Pero a veces en nuestras interacciones de trabajo, con clientes, con proveedores, con empleados, vemos cosas que no nos gustan. Bueno, lo que hay que evaluar es cuán graves son esas cosas. A veces vale la pena ir trabajando las, y las personas cuando uno, eh, en general, le explica, le muestra, le da la motivación le enseña, está también dispuesta a, a tener una, una, digamos, respuesta distinta, una actitud distinta. Y creo que esto es lo que se puede aprender de este esquema. Hubo algo que había que destruirlo. A veces no sirve. Si es tan malo que no sirve, no sirve. A veces es más fácil hacer el esfuerzo una vez y, y romper que que tratar de emparchar durante mucho tiempo algo que no sirve. Hay, hay una Gemara que a mí me gusta mucho, ya la estudiamos en alguna otra oportunidad juntos, pero yo la digo, la digo muchas veces porque para mí tiene, encierra mucha sabiduría. Una Gemara que dice que si un joven te dice construir y un anciano te dice destruir la Gemara termina diciendo, hacerle caso al anciano. Dice, porque el joven... La construcción del joven muchas veces es una destrucción. Y la destrucción de un anciano la mayoría de las veces no es otra cosa que una construcción. Parece un juego de palabras, pero lo que está diciendo la Gemara es, fíjate, porque a veces la manera de construir algo es destruyendo primero. ¿Qué significa? A veces tenés que sacar lo que está mal, las actitudes que están mal, los empleados que están mal, los conceptos que están mal, la mirada que está mal, de, de, de cualquier proyecto que vayas a hacer, empresarial, comercial, comunitario. A veces tenés que, ¿sabes qué? Tenés que empezar destruyendo, pero no te angusties, porque esa destrucción, como dice el Talmud, no es otra cosa que una construcción. A veces para poder construir algo elevado y algo sano, bueno, en el camino hay que también... Eh, de, de dedicarle un, un, un poquitito de tiempo a, a la destrucción que es necesaria y es eh, importante como para poder avanzar <coughs> perdón, un segundito bueno, vamos un poquitito más yo quiero compartir con ustedes dos cosas más eh, vamos a ver esta imagen que les, les estoy mostrando ahora, que resume un poquitito cuál fue el problema, que este sí es un problema que se sigue repitiendo ahora. Estas 20 primeras generaciones, <coughs> perdón, explican nuestros sabios que estas primeras 20 generaciones, el problema de ellos es que no fueron capaces de conciliar el mundo físico y el mundo espiritual. Ellos, ellos veían a las dos cosas como compartimientos estancos. que Ese es un error que también lo vemos mucho en nuestra generación hoy en día. Mucha gente que piensa que su, su observancia religiosa está eh, enmarcada dentro de las cuatro paredes de, del templo. Después cuando sale... Eh, compra, vende, o se comporta en su casa, o con digamos o sus amistades, o sus vecinos, o lo que sea, ahí ya es, es, es como si fueran dos, dos, dos personas distintas. ¿no? Hay, hay esa, eso es algo que está, está muy, muy presente. Eh, las, estas primeras 20 generaciones no pudieron com combinar. Si bien tenían una conciencia y una presencia de Hashem manifiesta, ellos, digamos, en su vida cotidiana y material, actuaban absolutamente disasociados de, del mundo espiritual. El Talmud llama a esa generación como la generación del caos. no Así lo, lo menciona en Abodá Sará. ¿Por qué? Porque, y acá viene el desafío, si la persona no puede integrar a su vida material, su vida espiritual, bueno, acá estamos entre un problema, la persona no entendió nada. O sea, si, no puede, si la persona no puede hacer la combinación y no puede traer toda la espiritualidad que estudia, que, 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 que digamos, eh, que practica, que, que supuestamente entiende, y bajarla y aplicarla en una interacción, digamos, eh, material la persona todavía no entendió, digamos, para qué sirve esa espiritualidad. Esa espiritualidad te tiene que servir para, eh, digamos, para interactuar mejor con el verdurero, con el médico, con, eh, con tu señora, con tu marido, con tu hijo, con tu padre, con, con todos. O sea, no es que sea es una espiritualidad así a, aislada. Entonces, eh, Abraham inició, digamos, la era de Torah. Hubo una era de caos y fue Abraham el primero que trajo este concepto de, de que sí era posible combinar el mundo material y el mundo espiritual. ¿no? Y, y él fue el primero que trajo este, esta idea de que el, el, el desafío de la persona es hacerse recipiente para recibir bendiciones espirituales y materiales e, e ir combinándolas, ir, combinando, ir compartiéndolas también. Entonces, eh, lo que consiguió hacer Abraham, así explica el Maral de Praga, es canalizar todas esas energías de las generaciones anteriores, llevarlas hacia la santidad, o sea, los, los pudo ordenar, los, los pudo, digamos, en, encauzar. Y por eso dice que él fue eh, los, los que, eh, el, el, que, el que recibió un poquito la, la recompensa de todos ellos. Es decir, este, estos primeros dos milenios, los comentaristas insisten en esto, si no piensas que fue tiempo perdido, para nada, fue como el, 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 el tiempo que hizo falta como para, como para hacer la curva de aprendizaje, fue el tiempo que hizo, hizo falta como para que la humanidad entendiera cuál es la dinámica, cuál, qué es lo que ayer me está esperando que hagamos y qué es lo que ayer me está esperando que hagamos, eh, digamos, con nuestro mat mundo material y con nuestro mundo espiritual. Entonces cuando nosotros estudiamos la Torá, la Torá no es un libro de historia. No lo estamos estudiando, digamos, para recordar algo o para saber datos, sino estamos tratando de aprender de justamente de esas, de esas generaciones cómo es que tenemos que actuar nosotros. Ellos se equivocaron. Ellos se equivocaron, no supieron combinar, no entendieron, lo querían hacer enojar a Yem, lo, lo, lo provocaban a Yem, digamos, hacían las cosas mal, adrede como una como una provocación. Muy bien, Baruch ayer nosotros estamos lejos de eso. Pero, ¿qué sí nos rosa de todas las cosas que ellos hacían y no hacían bien? Nos rosa el, 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 el entender el mundo espiritual como un comportamiento estanco, entonces donde la espiritualidad se manifiesta en determinado horario, en determinados espacios, y en el resto hago lo que, lo, que se me, lo que se me ocurra, eso también está mal. Eso también es, no, no, no es lo que se espera de nosotros. Lo que nos roza a nosotros es, eh, eh, digamos, no poder combinar el mundo material con el mundo espiritual. Abraham fue el primero que empezó a enseñar de esto, pero este es un trabajo que cada uno de nosotros lo tiene que hacer y lo tiene que hacer con... Con, con mucha intensidad, porque es un trabajo difícil, es un trabajo difícil, no así, así como en el, en el ejemplo que estudiamos del Talmud, el Hamsan, ese que le, daba, le dejaba la plata y se llevaba el bien, eh, pensaba que él no le debía nada al otro, que en realidad que él no tenía que hacerte teyubá de nada, porque él le había pagado al otro, en, en, en el mundo de lo que estamos estudiando también es difícil. Si la persona no entiende que el desafío es combinar las cosas, él va a pensar que hace todo bien. Él va a decir que va al shil, que va al templo en Shabbat, y, y que es un gran sadico, que mismo que va todas las mañanas y todas las tardes, aunque después eh, trate mal a los empleados, a los proveedores, a los clientes, a los familiares y a, y a cada uno con el cual interactúa. Entonces ese es un poquitito el... el digamos la, la gran enseñanza de esta misma. Yo quiero dedicarle tres minutos más eh, a un concepto que quiero compartir con ustedes de esta, de esta peraya eh, En esta allá, que es algo que también nos sirve para aprender eh, lo que venimos estudiando. En esta perayá, en un momento, eh, aparece un, un, vamos a decirle, un brujo a quien... Un rey lo quiere contratar para que maldiga al pueblo de Israel. ¿no? Este es, este es el, el, el esquema. Hay un rey que, que por supuesto no era nada bueno y él contrata a una persona que tenía poderes espirituales muy fuertes pero los tenía no desde la santidad sino desde lo contrario, desde el, desde el otro. Ustedes, ustedes saben que los poderes espirituales pueden venir desde un lugar de, de Kedushá, de santidad, o pueden venir del lugar, de lo que llaman hebreo, de la Citrájara, de, del otro lado, que significa que no se nutren de, de cosas espiritual, eh, espiritualmente eh, sanas y elevadas, sino de lo contrario, se nutren de cosas espiritualmente bajas, pero tienen fuerza también. Entonces, en un momento, eh, lo, lo manda a buscar a este brujo para que maldiga al pueblo de Israel. Y la, 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 la idea que quería compartir con ustedes es que este brujo, la respuesta que le dan el, al principio, dice, ni aunque el, el, el rey este me diera toda su casa llena de oro, plata y piedras preciosas, aceptaría ir. Y es interesante porque esto es uno de los ejemplos lo que, lo que dan de, 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 de la mirada incorrecta. Él no dijo un número. Él no dijo, ni, ni aunque me des, eh, no sé, 100 millones de dólares no voy a ir. Él dijo, tu casa llena de oro, plata y, 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 no sé, y, y piedras preciosas. ¿Qué estaba diciendo acá? Él ya le había mirado la casa, ya le había contado las costillas en su máxima expresión, ya había estado evaluando y dijo, y aunque me llenes esa casa de oro y plata, tampoco, va, tampoco voy. Ese es el ejemplo, creo que uno de los más fuertes que trae la Torah de lo que es una mirada incorrecta. Ya él estaba mirando la casa del otro. Y ya ahora ni siquiera dijo Mira, ni aunque me des la casa con... Y esa casa llena de oro y plata ¿Qué significa? Este es el ejemplo de Ainarra De una mirada mala por excelencia Él había... Ya la estuvo mirando Y ya estuvo calculando cuánto oro y plata Entraba dentro de esa casa En definitiva, una vez más El trabajo espiritual Es un trabajo eh, difícil, desafiante Donde una y otra vez hay que machacar sobre la idea de que cada uno tiene los elementos que necesita para cumplir la misión que vino a cumplir en esta vida y este es una vez más está presente si, si la persona está convencida de que él tiene los elementos que necesita y que si él necesitara esa casa llena de oro plata y diamantes la tendría entonces ahí ya baja un poco toda la ansiedad y toda digamos todo espacio posible de disputa en tanto y en cuanto la persona se siente que él es el artífice de los bienes materiales, entonces él va a, digamos, a sentirse cómodo queriendo reclamar más y pidiendo más. Y esto es lo que le pasó a este, a este brujo, que es eh, interesantísimo, termina contando el Talmud, que nunca cobró por sus servicios. ¿Por qué? Porque el, el momento que fue a cobrar, en el camino hubo una, una guerra de guerrillas ahí y lo mataron, es decir, eh, se expuso a pelearse con, con ayer mismo, y ni siquiera terminó cobrando. Pero esa es otra historia que quedará para, para otro episodio. Entonces, hacemos un pequeñísimo resumen. Entendimos esta Mishnah, habla de dos periodos de tiempo. Un periodo de tiempo entre la creación del primer hombre y Noah, y un segundo entre Noah y Abraham. Hay una diferencia abismal. En el primero, si bien ambos grupos querían hacer enojar a Yem, en el primero, el mal estaba arraigado de una manera que lo que hizo falta era destruirlos por completo y por eso vino el diluvio. Contestamos la pregunta, ¿hasta dónde llega la paciencia de Hashem? La paciencia de Hashem llega hasta donde hay potencial de que la persona corrija sus caminos. Eh, mientras haya potencial de que la persona haga las cosas bien y que y, y digamos y que se y que haga teshuvá y, y que se digamos, regenere positivamente, Ayem tiene paciencia. Cuando ya esa esperanza está absolutamente perdida, Ayem manda el castigo. Eh, digamos, con, con todo el peso de la ley, como lo hizo en el caso del diluvio. En el segundo, en el segundo digamos, esquema que trae la Mishnah, que es entre, entre Noah y Abraham, eh, la situación era totalmente distinta, porque si bien ahí había el mal, había con quién trabajarlo. Cuando hay, cuando, cuando hay un nivel de mal que no es tan pronunciado, bueno, recibiendo la información y la motivación correcta, es, 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 esas mismas personas que ahora se manifiestan el mal, pueden empezar a manifestar el bien, la empatía, la solidaridad y el altruismo. Lo que hace falta es enseñarles, motivarlos y digamos darles la información correcta. Y explicamos también por qué Abraham... Recibió la recompensa de todos ellos, es porque explicamos este sistema de, llamémoslo, sociedades espirituales, cuando alguien le enseña a otro, digamos, lo ayuda, lo motiva, lo informa, eh, lo entrena para el cumplimiento de una mitzvah, donde la recompensa por ese cumplimiento de la mitzvah después no va solamente al que la hace, sino también al que. Que lo inició en ese camino Entonces ahí entendimos por qué La Mishnah habla que Abraham Se llevó la recompensa de todos ellos Porque él fue el primer gran maestro Entonces como él fue el primer gran maestro El primero que hizo seminarios El primero que explicó Se llevó la recompensa de todas esas mitzvot Que se empezaron a cumplir Y por último entendimos Que eh, la, el, el ejemplo El ejemplo más eh, eh, Extremo De una mirada incorrecta ese que trae esta 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 eh, per allá donde eh, cuando lo van a contratar a este brujo, él dice ni aunque me den la casa del rey o el castillo del rey llena de oro y plata, etcétera, etcétera. Ya no estaba hablando de un monto, estaba hablando de algo que le pertenecía al otro. Ya él sentía que se podía quedar hasta con las pertenencias del otro, y esa es una diferencia abismal, porque él podría haber pedido lo mismo, pero en un número eh, eh, cerrado y punto. Bueno, hasta acá lo que quería compartir con todos ustedes, Baruch Hashem me dio la voz, tenía mucho miedo, que no me dé, eh, muchas gracias por acompañarme, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy a disposición.